0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute geht es bei uns um das Thema Verschwendung in Supermärkten und dem Handel. Letztes Mal haben wir ja geschaut, was man selber tun kann. Heute schauen wir uns an, was im Handel schon alles passiert.
1: Hallihallo, hier sind wieder Claudia und Caro. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer neuen Folge unseres Podcasts. Du hast ja gerade schon gesagt, wir schauen heute in den Handel und wir haben schon mal angesprochen, es gibt da ganz viele unterschiedliche Studien und wir können ja nochmal die Zahlen und Fakten ein bisschen wiederholen, was denn alles weggeworfen wird. Und man sagt, dass es im Handel ähm, nur 5% der 12 Millionen Lebensmittel... Tonnen. <lacht> Stimmt, 12 Millionen Tonnen Lebensmittel ähm, in Deutschland jährlich sind. Also nur, in Anführungszeichen, ja, 600.000 Tonnen. Also ist natürlich immer noch super viel.
0: Ja, man kann es ja kaum glauben, dass die Verbraucher etwa 6 Millionen Tonnen und der Handel dann nur so 600.000 Tonnen wegwirft. Ich denke, das hängt einfach möglicherweise damit zusammen, dass es hier natürlich schwieriger ist, auch an die Zahlen ranzukommen. Es mag ja auch nicht jeder unbedingt preisgeben, was da jetzt so weggeworfen wird und es muss ja auch nicht jeder preisgeben. Lebensmittel wegwerfen schadet auch einfach dem Image, würde ja. ich sagen. Und man muss ja hier auch dazu sagen, dass es auch ökonomisch dann nachher auch für den Handel ein Problem darstellt. Wegwerfen ist natürlich kein Umsatz machen, deswegen versuchen die natürlich schon viel zu optimieren.
1: Ja, aber die Zahlen erstmal beiseite. Fakt ist auf jeden Fall, dass bis 2030 auch hier die Abfallmengen ähm, halbiert werden sollen. Und dann sollten wir vielleicht erstmal das Problem in den Supermärkten vorstellen bei der Lebensmittelverschwendung.
0: Da würde ich jetzt zum einen mal damit starten wollen, dass es natürlich lange Öffnungszeiten gibt. Man, ähm, Die sind ja immer weiter ausgedehnt. Und dann möchte man natürlich auch, wenn man irgendwie um 10 vor 9 oder so zum Supermarkt geht, noch halbwegs volle Regale haben, dass man irgendwie noch genug Obst und Gemüse kriegt, dass diese Brotauslage noch belegt ist. Und das ist dann natürlich schwierig, ne? wenn man das bis kurz vor Ladenschluss alles im Regal halten möchte. Und außerdem ist es halt auch ganz schwer zu kalkulieren, ne? wie ist jetzt das Einkaufsverhalten der Leute und Gerade bei so leicht verderblichen Lebensmitteln, ja, das muss dann halt auch weg, wenn es falsch oder ungünstig geplant wurde.
1: Ja. Genau, also das sind dann so zwei Sachen, also die langen Öffnungszeiten und volle Regale bis Ladenschluss und dann zusätzlich noch dieses schwer kalkulierbare Einkaufsverhalten. Ist dann so zwei Sachen, die so sich so ein bisschen negativ so beeinflussen, gegenseitig das ist halt dann schon eine große Herausforderung.
0: Ja, da müssen einfach die Lieferketten total gut durchdacht sein und ähm, damit man so diese Nachfrageschwankungen mhm. auch gut kalkulieren kann. Weil ich meine, ganz ehrlich, wir müssen uns ja nur mal das Wetter anschauen. Ne? Ja. Wenn dann eh ein Wochenende total sonnig angesagt ist, dann wird vielleicht viel ähm, ja, so Grillzeug oder sowas bestellt und dann kommt doch der Regen ins Spiel. Dann grillen die Leute doch nicht mehr und schon bleibt alles übrig. Ne? Ja, das genau. kannst du dann ja auch einfach genau. nicht mehr so lange aufheben. Selbst das spielt da einfach ja, rein. Ja, voll. Hier ist es ja auch so, dass die Ware aus dem frischen Bereich dann einfach oft nicht am nächsten Tag ja. mehr angeboten werden kann. Ja, das muss dann in die
1: Tonne. Noch ein weiteres Problem, wenn Ware beim Transport zum Beispiel bestätigt wird. Erstmal, wenn die Verpackungen beschädigt sind, dass es dann oft auch weggeworfen wird und dass sie dann halt auch oft bei Obst und Gemüse oder so dann schnell schlecht werden, ne? weil sie dann irgendwie dadurch Druckstellen oder so bekommen. Und dann noch ein weiterer Punkt, äh, worauf wir jetzt auch schon sehr oft eingegangen sind, ist das abgelaufene MHD. Also das ist natürlich auch ein Grund für das Wegwerfen, seitens der Supermärkte, weil das ja auch so eine rechtliche Sache darstellt.
0: Genau, also vielleicht nochmal einmal ganz kurz zur Unterscheidung. Ne? Das MHD ist ja das Mindesthaltbarkeitsdatum und bis dahin hat das Lebensmittel dann unter den guten Aufbewahrungsbedingungen seine, seine Eigenschaften, das behält es einfach, wie jetzt Geschmack, richtige Farbe, richtige Konsistenz. Und wenn es aber richtig gelagert wird, ist es halt auch, nach Ablauf dieses Datums halt noch lange zum Verzehr geeignet und heißt nicht sofort wegzuwerfen. Ne? Man kann immer noch selber mit Auge, Nase und Mund testen, ob es noch gut ist oder nicht. Und was ganz anderes ist aber dieses Verbrauchsdatum. Das gilt halt wirklich für diese leicht verderblichen Lebensmittel und ähm, danach soll man es halt auch wirklich nicht mehr essen. Das erkennt man dann daran, wenn da drauf steht, zu verbrauchen bis. Und die ähm, Hersteller legen diese Daten dann auch fest für ihre Produkte, und ja, müssen da dann halt drauf schauen, ne? wie lange kann ich für meinen mein Lebensmittel noch garantieren. Wenn es halt vorher schon schlecht ist oder irgendwas damit ist, dann haftet halt der Hersteller. Und ähm, wenn der Supermarkt aber die Lebensmittel verkauft, die abgelaufen sind, dann haftet er später dafür. Ja. Ne? Also das ist so ein großes Haftungsproblem. Der Supermarkt muss sich theoretisch davon überzeugen, dass dieses Lebensmittel noch gut ist. Beispielsweise bei dem Joghurt müsste er einen in der Charge dann testen und sagen, okay, der ist noch gut, dann darf er den danach auch verkaufen, gar kein Problem. Jedoch kippt halt die Haftung und deswegen äh, machen Supermärkte das halt einfach nicht.
1: Genau, also nochmal, dass man das nochmal definitiv sagt, So, der Supermarkt darf die Lebensmittel nach Ablauf des MADs verkaufen.
0: Er muss darauf hinweisen. Genau, ne, er dass muss das nur genau nur darauf
1: hinweisen. Und ne, er macht es häufig halt nicht, weil die Haftung einfach das Problem ist.
0: Genau, also ich denke, da müsste man wirklich mal was ändern, ja. ne, dass da nicht so ein Haftungsproblem dann nachher besteht. Aber ja, ja ist, ist schwierig, ist ein schwieriges Thema. Werden wir mit Sicherheit immer mal wieder drauf stoßen. Ja, aber Supermärkte tun ja auch schon einiges. Die machen ja auch zum Beispiel schon so Aufklärungskampagnen.
1: Also, dass die zum Beispiel selber Schilder aufhängen oder auch Schilder an die Produkte kleben, dass das MHD kein Wegwerfdatum ist oder ja auch, dass die, Lebens-, also die Lebensmittelhersteller machen das manchmal selber auch schon oder halt, wie gesagt, der Supermarkt. Es gibt so Schriftzüge auf Milchpackungen zum Beispiel. Das ist eine Aktion, riech mich, probier mich. Ich bin häufig länger gut. Das ist jetzt von Aldi Süd zum Beispiel. Penny hat da auch, eine Aktion. Also da gibt es wirklich ganz viele Sachen. Das Ziel ist es dann halt einfach, dass die Kunden wirklich dazu aufgefordert werden, die Sinne einzusetzen und nicht einfach so den Mülleimer werfen. Das heißt nicht, dass sie die dann auch nach, also nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums verkaufen, aber dass sie halt, wenn die Kunden es kaufen und dann es zu Hause abläuft, dass es dann einfach nochmal den bewusst gemacht wird, dass es nicht unbedingt schlecht ist.
0: Ein weiteres großes Problem ist ja auch, dass diese bald ablaufenden Produkte dann oft schon vorher aus dem Regal genommen werden. Dadurch hat man schon das Gefühl, oh, das wird schon rausgenommen, mm, ne? Das mm. ist bestimmt nicht mehr so gut. Ja. Und dann kommt auch oft noch ein roter Aufkleber dran, so ne? produziert mm. und NHD ähm, bald abgelaufen. Und dann ähm, kommt das alles meistens ja in so eine Kiste, irgendwo im Kühlregal und ähm, da stapeln sich dann dieser. Alten, in Anführungszeichen, genau. Sachen. Ja, man hat dann manchmal so das Gefühl, es ist so eine Ramschkiste, in der ja, ich dann total. suche. Ne? Das ja. ist einem dann schon fast unangenehm, da drinnen zu gucken. Und da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen was am Image machen. Dass man da vielleicht eher so einen Sticker drauf macht, so rette mich, ich ähm, laufe und habe nur noch zwei Tage oder ja, so, genau. ne? so. dass die also, Leute, ja, So die Leute sich dann auch als Retter eher sehen und nicht so, oh, ich gucke jetzt in der Ramschkiste. Ja, an, genau, ne? also weil es ja auch
1: wirklich also dann halt alles Mögliche in eine Kiste gepackt wird. Ne? Und das, wenn das irgendwie dann auch noch schöner präsentiert wäre, dann wäre das ja auch gut. Und es ist natürlich ein super Ding. Erstmal, man rettet Lebensmittel und man bekommt sie günstiger, was natürlich super ist. Aber es ist ein blödes Image, dass die Produkte dann da haben. Und da sollte man auf jeden Fall was dran ändern.
0: Auch darüber werden dann noch einige Lebensmittel verkauft. Aber es landen natürlich auch trotzdem noch Lebensmittel in den Tonnen mhm. vom Supermarkt. Wenn ich jetzt denke, ach, ich laufe an der Tonne vorbei, weiß ich nicht, und denke, ach, da ist ja noch was drin, das ist noch gut, und ich das dann da rausnehme, dann...
1: Machst du dich leider strafbar. Also es ist gerade auch zur Zeit wieder so eine große Debatte, weil das wieder in den Medien auch kam, weil es da wieder einen Fall gibt. Das ist dann so eine große Diskussion, wie ist die rechtliche Lage bezüglich des Containerns. Erklär doch nochmal ganz kurz, was mit Containern gemeint ist. Ja, also Containern ist einfach, man sucht sich aus den Containern der Supermärkte ähm, abgelaufene Lebensmittel, Lebensmittel, die vielleicht einfach nur eine beschädigte Verpackung haben oder auch mit Schönheitsfehlern. Ja, oft ist es nämlich auch so, dass halt super gute Lebensmittel dann noch da drin sind, weil sie zusammen mit schimmeligen, Sachen in einer Verpackung sind. Und dann wird halt natürlich die ganze Verpackung weggeworfen.
0: Jetzt so eine Paprika oder so, ne? wenn genau, die zu dritt so eine, sind. Und ja. eine davon ist schlecht. Genau. Dann ist es einfacher, das Ganze wegzuwerfen, anstatt die da rauszusortieren. Genau.
1: Da ist es dann so, dass ja engagierte Menschen, die was gegen Lebensmittelverschwendung machen wollen. Und eigentlich so, das ist eher so eine Protestaktion. So. Also es
0: sind dann nicht unbedingt Bedürftige, die da in den Containern nach Lebensmitteln suchen, sondern sind wirklich auch Menschen, die sich das leisten könnten, aber einfach aus Protest ja. dann gegen die ganze Verschwendung da in den Containern suchen.
1: Ja, und dann mit dieser Aktion was dagegen machen wollen. Und deswegen ist es ja auch, wenn das medial wieder so groß ist und da so eine Diskussion wieder herrscht, dass es halt einfach so ein Ding ist, dass die das weiterhin machen, halt, weil die ein Zeichen setzen wollen.
0: Ja, dennoch ist es einfach Hausfriedensbruch, mm. wenn der Container oder das Gelände halt auch abgesperrt ist. Zusätzlich ist es auch noch Diebstahl. Auch wenn die Lebensmittel im Müll sind, haben sie noch den Supermarkt halt ja. als Besitzer. Und ähm, ja, das ist einfach das große Problem daran. Mm. Ne?
1: Ja, es wird halt immer wieder gefordert, dass es legalisiert wird. Alleine vor dem Hintergrund, dass halt so viele Lebensmittel weggeworfen werden die noch so super sind, die dann im Container landen.
0: Die Angst ist einfach, dass, dass dann die Bereitschaft sinkt, auch Lebensmittel für Geld aus dem Supermarkt zu kaufen. Hier ja. ist es einfach schon ein großes Problem. Eine Alternative wäre es ja, wenn man es wie in Frankreich lösen würde. Ne? Da sind die Supermärkte dazu verpflichtet, dass die Lebensmittel nicht weggeworfen werden mhm. dürfen, nicht einfach im Container landen. Und darüber wird es dann halt staatlich und politisch auch gelöst. Dann müssten die Protestler halt auch gar nicht mehr an die Mülltonnen gehen. Aber im Moment ist es halt leider ja noch nicht so. Und dadurch ist die Diskussion auch darum, finde ich, immer so wichtig, mhm. ne? dass man einfach immer noch mal darauf aufmerksam macht, dass da wirklich gute Lebensmittel in der Tonne liegen. Ja. Ne? Aber ja, im Moment ist die Situation halt noch so, es ist ähm, Hausfriedensbruch und Diebstahl. Ja, wir schauen mal nach Frankreich, wo das Ganze ja anders gelöst ist. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie die das da gelöst haben.
1: Ja, da ist es so, dass größere Supermärkte dazu verpflichtet sind, noch genießbare Lebensmittel ja, entweder selber weiterzuverwenden oder zu spenden. Am besten an gemeinnützige Organisationen, die kostenlos ähm, das Essen auch an Menschen weitergibt oder die Lebensmittel für die Tierfutterproduktion oder als Kompass für die Landwirtschaft oder zu zur Energiegewinnung zur Verfügung stellen, dass es dann einfach keine Lebensmittelabfälle gibt und die Lebensmittel irgendwo weiter genutzt werden oder gegessen werden. Und da ist es so, dass es, wenn es nicht gemacht wird, um, hohe Geldstrafen wirklich gibt und zusätzlich wird es auf der anderen Seite auch noch gefördert, dass Supermärkte Lebensmittel spenden, indem sie Steuervorteile bekommen. Und es muss nur wirklich auch ein guter, gutes Weitergabesystem eingerichtet werden. Und ja, durch dieses Gesetz will Frankreich nämlich die Lebensmittelabfälle bis 2025 halbieren.
0: Ja, es ist halt echt gut, ne? Dann landen solche Lebensmittel einfach nicht in der Tonne. Und das, ja, denke ich, solange es da alles gut funktioniert, ist es halt wirklich eine tolle Sache. Aber ja. auch ähm, in Deutschland ist es ja auch so, dass ähm, nicht alles weggeworfen wird, mhm. sondern auch hier spenden ja die Supermärkte einiges an Einrichtungen wie die Tafel oder an andere karitative Aktionen, das darf man bei der ganzen ja. Diskussion natürlich nicht, nicht vergessen. Ne? Die Tafeln versorgen und unterstützen in Deutschland ja ungefähr 1,5 Millionen Menschen und die bekommen natürlich auch einiges dieser Lebensmittel ab. Also ich denke, da hat sich auch schon vieles verbessert.
1: Ja, vielleicht müssen wir da auch noch mal zu den Tafeln ähm, später noch mal kommen. Es ist wirklich sehr interessant, wie es da so läuft.
0: Außerdem haben manche Supermärkte ja auch so verschenke mhm. wo dann braune Bananen oder so kostenfrei abgegeben werden und äh, manche Supermärkte spenden ja auch das Obst dann an Schulen für ein gesundes Frühstück. Ja, wer dann noch an dieser Stelle ansetzt, das ist ja die Initiative
1: Foodsharing. Die haben nämlich ja auch Kooperationen mit den Supermärkten und die holen die Lebensmittel ab, die weggeworfen wurden. Mhm. Also die werden dann würden, ja nicht mehr weggeworfen. Genau, ja. <lacht> 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 würden genau. Ähm, und diese werden dann an, ja also das machen es Food Saver heißen die dann beim Foodsharing und ähm, die geben es dann an andere Food Sharer ja. weiter und es gibt dann auch oft in den jeweiligen ähm, Bereichen also Städten oder mittlerweile Dörfern ja auch und die da gibt es dann auch öffentliche Schränke oder Kühlschränke ähm, die heißen dann Verteiler und in denen also kann sich jeder bedienen und irgendwie was abholen
0: ja genau also das ist dann auch nochmal das was die Supermärkte halt abgeben und genau. ähm, das wird dann darüber wieder weiterverteilt ja, wir wollen da ja auch nochmal über unsere Erfahrungen mit ähm, Foodsharing sprechen genau. und ähm, vielleicht finden wir ja auch nochmal einen Foodsaver, der uns darüber noch mehr berichten kann. Das vertiefen wir alles nochmal ein anderes ja. Mal, würde ich sagen. Genau, es gibt ja wirklich einfach wahnsinnig viele Initiativen, die sich mittlerweile auch gegen die Lebensmittelverschwendung im Handel engagieren. Manche setzen beim Großhandel an oder direkt auch bei den Herstellern. Da ist zum Beispiel eine Initiative Surplus, die dann die Lebensmittel abnehmen und eigene Supermärkte aufgemacht haben, wo die aussortierten Lebensmittel dann wieder zu einem anderen Preis weiterverkauft werden und auch weitere Einrichtungen wie die Verteilbar in Münster. Genau.
1: Die Verteilbar in Münster. Da habe ich letztes Jahr auch ein Praktikum gemacht. Also Shoutout an dieser Stelle.
0: <lacht> genau. Oder auch in Köln gibt es irgendwie so Good Food. Also es gibt da schon echt ganz, ganz viele Initiativen. Das ist auch wirklich spannend, sich da mal so reinzulesen. Und ja. das wollen wir auf alle Fälle nochmal intensiver machen.
1: Ja, auf jeden Fall zusammenfassend gibt es auf jeden Fall einige Punkte, die besser laufen könnten und da muss aber natürlich auch jeder mitmachen. Also natürlich der Handel, da muss einiges verbessert werden, aber auch wir Kunden.
0: Kommunikation ist da einfach wirklich alles. ne? Genau,
1: ja. Und es muss einfach ein Umdenken bei allen auch stattfinden. Also natürlich ist es schön, wenn kurz vor Feierabend noch Obst- und Gemüseauslagen oder auch Brotregale voll sind und man da auch die Auswahl hat. Aber wenn man es aktiv kommunizieren würde seitens der Supermärkte, was wieso gerade in Regal leer ist, stößt es eher auf Verständnis, als ne, wenn man das einfach nur so sieht. Und also der Supermarkt kann ja auch so kleinere Mengen dann nachfüllen.
0: Ja, das finde ich generell auch schön, ne? wenn man auch beispielsweise nicht immer so große Mengen kaufen muss, mhm. ne? Also dass, ähm, dass lieber so Obst und Gemüse dann eher einzeln einzeln nicht verpackt, sondern <lacht> einzeln da liegt und dass man halt irgendwie gucken kann, wie viel Bedarf habe ich und dann nehme ich halt nicht den Apfel im Sack, sondern den lieber einzeln. Genau. Ne?
1: Und ähm es muss halt auch alles nicht wunderschön aussehen. Also es ist ja leider immer noch so, dass nur ein Teil der Lebensmittel vom Feld auch im Supermarkt landen, weil es spezielle Handelsnormen gibt. Und außerdem auch noch ähm, nicht nur die Handelsnormen, sondern auch, wenn es dann nämlich auch wieder bei den Verpackungen, die irgendwelches Obst oder Gemüse, was ein bisschen unförmig ist oder nicht gerade in die Verpackung passt, dann auch, auch so aussortiert wird, ne? genau. Also da auch dann wieder eher einzeln ähm, und Lose verpackt, als nicht verpackt wieder, <lacht> Lose selber kaufen und selber verpacken, als ja, in einer großen Verpackung oder so zu kaufen.
0: Ich gestehe, ich würde auch mal eine zweibeinige Möhre oder auch eine krummere <lacht> Gurke kaufen oder mal einen Apfel mit einer kleinen Ministelle. Ja, ich glaube, da muss man vielleicht einfach auch nochmal mehr Bewusstsein dafür schaffen, ne, dass wenn man. Jetzt auch sieht, dass immer mehr Leute ja auch selber so ein bisschen Lebensmittel anpflanzen oder so, dann äh, merkt man auch, dann hat man auch mehr so das Gefühl dafür, okay, die Möhre darf auch mhm. mal so aussehen. Ne? Also, genau. das ähm, ist schon echt ganz toll. Und ähm, auch da gibt es ja schon Ansätze für die Vermarktung von so krummen Gemüse. Da gibt es so Online-Shops wie Etepetete oder weitere. Wirklich, das wollten wir auch mit dieser Folge so ein bisschen zeigen, dass es schon so viele Ansätze mhm. auch im Handel, in den Supermärkten gibt. Dann wieder Initiativen, die dazwischen grätschen. Und dass wirklich eine ganze Menge auch einfach passiert, was diesem ja. Teil der Lebensmittelverschwendung angeht. Ja, wenn wir alle ein bisschen mithelfen, dann genau. kann das, glaube ich, auch da noch weiter runtergehen.
1: Ja, und halt, was finde ich auch wichtig in dieser Folge war, so dass die Diskussion immer da zu behalten, dass es halt immer wichtig ist, dass auch... Ja, natürlich, wir Verbraucher und Verbraucherinnen gucken, was wir ändern können, aber auch der, der Handel natürlich immer wieder in die Verantwortung gezogen wird, selber was zu ändern. Ja, und auch die Politik, wie du genau, auch schon meintest, auch durch die Diskussion mit dem Containern und so. Genau,
0: da gibt's ja auch mittlerweile schon das Nationale Dialogforum, mhm. wo halt ähm, auch speziell mit Vertretern des Handels gesprochen wird und da passiert halt wirklich schon eine ganze Menge. Da kommt natürlich dann auch nochmal der Bereich der Digitalisierung dazu. Ne? Es gibt immer bessere Bestellsysteme und so Verteilungen, damit auch die schnell ablaufenden ähm, Lebensmittel dann schnell wieder weiter verteilt wird an die verschiedenen Filialen und so. Also da passiert wirklich schon ganz, ganz viel. Also ich glaube, da ist jetzt auch nochmal der Aufruf quasi an alle, da so ein bisschen umzudenken und mit weiterzumachen, sodass wirklich viele Lebensmittel vor der Tonne gerettet werden.
1: Okay, das waren jetzt natürlich wieder sehr viele Informationen heute, aber da wir in zukünftigen Folgen auch immer wieder Dinge von heute aufnehmen und wiederholen, wird es hoffentlich klarer und ja, es ist halt einfach wirklich ein sehr, sehr großes Thema und so vielschichtig und komplex
0: ja und auch so verschiedene Sachen ne also ich glaube wir haben jetzt nochmal wieder ganz neue Podcast-Themen eröffnet mhm. irgendwie wie die Tafeln Foodsharing und ich finde es einfach auch ganz ganz spannend so diese unterschiedlichen Ansätze zu sehen ne genau. wir setzen bei Bildung an bei den Schulen und mit Kochkursen und mit ähm, mit dem Podcast ja jetzt ja. letzten Endes auch also ja sehr gut ihr habt heute alle wieder was gelernt <lacht> <lacht> es, Einfach ähm, ja, spannend, da auch diese unterschiedlichen Ansätze zu so sehen. Steil,
1: die ganzen Perspektiven auch mal einzunehmen, ja.
0: Jetzt wird es dann noch mal lecker. Wir kommen zu unserem Rezept der Woche. Das sind dieses Mal Apfelmuffins im Glas. Jetzt erstmal natürlich wieder, was hat das mit Lebensmittelverschwendung zu tun? <lacht>
1: Ja, das ist ja eigentlich ganz klar. Also die Muffinrezepte sind ja immer für zwölf Muffins ausgelegt. Und so sind ja auch immer diese typischen Muffinsble äh Muffinbleche, die man so kennt. Und will ich auch eine geringere Menge haben, kann ich einen Teil des Teiges in Weckglas oder ein Marmeladenglas auch geben und darin backen. Und dann halt nur so ein paar Muffins machen aus dem Rezept. Ja, den Teil des Teiges im Marmeladen- oder Weckglas, der ist dann halt länger haltbar und ich kann es auch später essen. Ja, oder es ist auch wirklich
0: eine nette Geschenkidee, mm. ne? so ein Kuchen im Glas oder auch wenn man mal ein Päckchen verschickt, kann man da so einen reintun. Ja, das ist total. Echt total super. Ja. Genau, außerdem ist ja gerade noch Apfelzeit und so ein Muffin ähm, kann man natürlich auch prima aus Fallobst machen oder Fallobst für benutzen. Genau. Ähm, da muss der Apfel nicht perfekt aussehen, ja. keinen Handelsnormen entsprechen. Und ja, jetzt kommen wir zum Rezept.
1: Ja, für das Rezept braucht man 375 Gramm Mehl. Ähm, wir haben Weizenmehl genommen und eine Packung Backpulver, 200 Gramm Zucker, zwei Packungen Vanillezucker, einen halben Teelöffel Salz. Und diese trockenen Zutaten vermengt man alle miteinander. Und dann gibt man noch 300 Milliliter Haferdrink oder auch eine andere Milchalternative dazu, oder Milch. Oder Milch, <lacht> genau. Und das gibt man dann dazu, verrührt es gut. Und dann gibt man noch 50 Gramm Sultanin und 170 Gramm Äpfel in kleinen Stückchen dazu. Und hebt das da unter den Teig drunter und füllt es dann in Muffinförmchen, beziehungsweise halt die gläser dann gibt man es in den Ofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 20 Minuten und dann sind sie fertig.
0: Wenn man das dann in diesen Gläsern hat, dann nimmt man die aufgegangenen Muffins sozusagen heiß dann raus und muss direkt dann die Gläser fest verschließen.
1: Stimmt, ja. Dann zieht
0: sich da lust. auch dann ein Vakuum, ne, wie wir das genau. schon beim Einmachen hatten genau. und beim Einkochen. Genau. Also es sieht echt super schön aus, man kann es echt nett verschenken. Und Rezept und Video stellen wir euch wie immer bei Instagram.
1: Und auf unserer Homepage auch zur Verfügung. Und die Homepage ist www.wirfmichnichtweg.de Alles, Alles mit, mit Bindestrich.
0: <lacht> Aber mir ist noch eine ähm, kurze Info eingefallen. Und zwar an alle Hörerinnen und Hörer, die Kinder haben. In dieser Woche starten wir gemeinsam mit der Giolino-Kinderzeitschrift und top -Hits ein Gewinnspiel und zwar machen wir das jetzt schon seit mehreren Jahren. Einen Artikel dazu gibt es in der Geolino zu lesen und wir freuen uns wirklich, wenn da viele dran teilnehmen. Es ist ein Quiz und ja, mehr Informationen dazu gibt es dann auch ähm, bald auf unserer Seite und auf geolino.de. Das zeigt einfach so ein bisschen, wie Lebensmittelverschwendung auch mit dem Klima zusammenhängt und nachher gibt es auch tolle Preise zu gewinnen. <lacht>
1: Ja, macht doch gerne mit und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Da haben wir auch noch was ganz Besonderes für euch. Und zwar sind wir das erste Mal nicht alleine und haben Gäste.
0: Ja, ich freue mich schon. Ja.
1: <lacht> Bis bald. Bis bald.